0: ¿Qué onda, chora? ¿Cómo estás?
1: Yo no me envié. ¿Tú?
0: ¿Sí? ¿No habíamos tenido en vivo en cuánto tiempo? Una semana. ¿La semana pasada sí tuvimos? No. La semana
1: pasada no tuvimos, la antepasada sí tuvimos.
0: Y tenemos un chingo de cosas de qué hablar. Esta semana sí hubo muchas cosas. Bueno, al menos no sé si sí. tuviste, y la pasada, y, bueno, y no hablamos oficial, de ¿no? los y... Sí. y trailers, y no, no hablamos de los Oscars, eh, no sé si tuviste Raya, la nueva película de Disney, las noticias que ha habido sobre eso mismo, hay un buen de cosas.
1: Sí, 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 ¿con qué quieres empezar?
0: Eh, pues ahorita empezamos. Este, déjame, lo estoy compartiendo en la página. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook. A ver, ahí está, estoy compartiendo. Eh, ya estamos en vivo, estamos en YouTube. Eh, llegamos, creo que a los 60 seguidores, si no me recuerdo, 50 y tantos seguidores, o oh, 50, no está. Eh, en YouTube, ahí subimos videos constantemente. este, Y el podcast ahorita ya lo estamos haciendo ahí en YouTube. Eh, Empezamos hablando. Bueno, ahorita va a llegar Miguel. Yo soy Magaña y estoy con Chora, como siempre. Ahorita va a llegar Miguel. Nos dijo que sí entraba, pero no sé. Se está retrasando. Y, eh, ¿De qué quieres empezar a hablar? A ver, yo diría que hablemos muy rápido de, los, de las nominaciones a los Oscar, Este, o lo dejamos al final. No
1: sé, es que también he estado viendo varias de las nominadas para cuando ya hagamos bien. La Yo también. Sabemos más o menos qué onda. Entonces eso es lo que he estado viendo.
0: Va, si no, mejor hacemos un programa ¿Sí? eh, después. O o, o no sé, a ver, sí creo que sí creo que. O,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos de las que vimos esta semana y hacemos un programa diciendo la quinela sin hablar exactamente de qué trata, sino de a ganar por esto y punto.
0: Sí, no, simplemente una quinela, una puestilla por ahí y ya. Va. Bueno, ahorita que llegue Miguel, vemos eso, pero ¿qué te parece si de apuesta esta vez de los Oscar? Hacemos una. El comprarnos una peli digital original. Eh, por ejemplo, yo ahorita estoy mucho viendo Google Play Movie y la neta hay buenas pelis este, digitales. Obviamente es una peli digital, ¿no? Al final de cuentas no tienes el disco. Pero eh, pues estaría chido. ¿Cómo ves? Ah, bien. Sí, que. Va ver, eh, tal lo platicamos conmigo Pues va, empezamos eh, con lo que hablamos esta semana Con lo que vimos esta semana En específico, como siempre Saben que pueden seguirnos en Facebook, en, en Youtube Tenemos también este en Spotify, en Ebooks, en Spreaker En Google Podcast Creo que también estamos en Amazon Podcast No, en, en Apple Podcast, ¿no? Si no mal recuerdo eh, Pues, ¿quién quiere empezar? ¿Tú, ¿Tú empiezas o yo empiezo?
1: Pues... ¿Viste La Madre del blue?
0: ¿La Madre del qué?
1: ¿Del blue. No. La Madre de... del bueno, Blues. Vale. Es nueva. ¿Con esa o hablamos de las que... Ah. De, de las que hayamos visto los dos?
0: No, no, no. Empezamos con esa porque ya vi la imagen y se ve buena.
1: La Madre del Blues es la película en la que sale el vato de Black Panther. Justamente está nominado Ajá. mejor actor por pues, su película. Y entiendo porque está nominado <risa> tiene buenos tiene un monólogo bastante bastante interesante dentro de esta película, igual que la actriz principal que no sé si está también nominada. A... Creo que sí también está nominada a alguna categoría. Pero esta película nos y... cuenta la historia de una persona ...que tiene una banda de blues... ...que va a grabar un disco con las personas... ...con las personas... ...porque hay todos los que tocan la banda de blues... ...son afroamericanos... ...entonces está este chico... ...que es el interpretado por Chadwick Bosman, ...que dice que él quiere tocar las canciones... ...de cierto modo, que... ...quién sabe qué, que él quiere llevarla a un nivel... ...pero al final es rechazado... Por, la, ...por los productores y por la banda... ...¿por qué? porque la... ...la señora ya se sí sabe cómo está... Cómo está el negocio, no solamente en la música, sino, ne sino el negocio interracial, que estamos hablando de una época donde había muchísimo racismo en Estados Unidos y cómo solo los literalmente, como si, fueran, como si fueran los objetos para sacarles dinero, les pagaban muy poco para que todos los productores y todo lo demás se quedaran con todo el dinero. Entonces, básicamente de eso trata esta película.
0: Okay, es una pelea interracial con, eh, de fondo, eh, la eh, producción musical, ¿no? Y la, las giras artísticas, me imagino, en, en la época del blues, justamente un poquito después del jazz.
1: Solamente la producción musical, porque gira no hay nada, literalmente todo pasa en dos locaciones, que es el estudio de grabación y no como sótano, y ahí se desarrolla toda la película.
0: Okay. ¡Órale, qué, qué buena onda!
1: Está buena y el conflicto que tiene y cómo se desarrolla al final también está bastante interesante. Y entiendes ciertas, ciertas cosas que te pusieron en la película. Que dices que sí, entiendes básicamente todo.
0: Cool. Eh, mira, justamente estoy buscando de qué es la peli. Este, Se llama The Model of the Blues, eh, justamente, y es basada en hechos reales. Es, eh, es basada en una. Ah, sí, es cierto en una, este, músico, en un artista que se llama mar Rainer, que justamente tocaba jazz y blues, este, y tiene, ¿albumes? No, 35, 36, 37, 38 canciones, entonces son, 37 eran de 5 los álbumes, tiene como 8 álbumes, o 10 álbumes por ahí, este, qué buena onda. Suena bastante bien. ¿eh? Es original de Netflix. Y sí, justo la quería ver. Este, ahorita estaba viendo, bueno, el otro. Día, estaba viendo películas nominadas a los Oscar. Este, muchas. Hay de Apple, Apple Movie, que no sé, no sé cómo se llame. Este, justamente. Apple TV. Apple TV. Eh, y no sé dónde verlos o sea necesito una Mac a huevo <ríe> o una cuenta de Apple este entonces yo creo que estas las voy a buscar las de Netflix pues están bien fáciles, las de Amazon igual este, por ejemplo la que no he encontrado para nada es Nomadland y esta de The Mother of Blues justamente yo creo que es la que va a ir a pintar para mejor actor que, que pues ya ha que se la dan a una persona fallecida ah se lo va a llevar, ¿No?
1: está cantadísimo Sí, va Sí, es encantadísimo que se lo van a dar.
0: Pues cool, sí, The es Mother of las Luz. Las películas es... nominadas ah. que he visto. Ah. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí. Qué buena onda. The Mother of Luz. Pues veanla, está en Netflix. Eh, me imagino que la acaban de subir porque yo no la había visto que estuviera ahí. ¿eh?
1: No, ya tiene como un mes. ¿eh? Yo ¿En la vi serio? Hace dos semanas. Sí, yo la había hace dos
0: semanas. Entonces, ¿no le hicieron nada de publicidad? Porque yo no, no, ni te juro que ni la había visto. Este, se, ve bien, se ve bien, se ve bastante bien. Sí, no, 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 para nada. Este yo quiero pasar a hablar sobre una que no hablamos, la neta, tengo muchas ganas de hablar. Este. Eh, la vi la otra vez. Eh, en, en Disney, justamente, es eh, Raya y el último dragón, o Raya and The Last Dragon. Este, no sé si, si la viste. Raya, no, no la vi, es
1: la nueva de Disney, ¿no?
0: La nueva de Disney, sí. La verdad la animación es una pincha joya. Está muy bonita. El, el director es el mismo director de este de Big Hero Six, de grandes héroes, creo que se llama en español es este Carlos López Estrada se llama son dos directores Don Hall y Carlos López Estrada Carlos López Estrada estuvo en no había hecho películas en Disney más que películas live action de otro de otro tipo de género o sea hizo Bleak Spouting, hizo eh, High and Night que es como una película musical y Don Hall es el de Big Hero 6 él sí hizo Big Hero 6 este grandes héroes la familia del futuro también contribuyó en Moana este Raya es una gran peli, no sé si hablar con, con spoilers, la verdad, eh, no hay muchos spoilers, casi todo te lo dicen desde el principio. Es eh, una peli donde esta, esta chica que es este, como vietnamita hasta cierto punto... Sí, como, como vietnamita, como hindú vietnamita por ahí, todo está como basado en esa cultura, aunque es una cultura ficticia son cuatro pueblos unos, cinco pueblos, cinco pueblos con el de ella los cuales peleaban por una gema que los protegía de unos demonios, esos demonios como que los convertían en piedra y los dragones justamente que ya estaban extintos, los protegían de esos demonios, pero se extinguieron en una lucha hace, millones, hace miles de años entonces este, digo sin, sin hacer spoilers ni nada Raya este, pierde en la piedra de cuando ella era niña eh, se rompe en pedazos y cada tribu se queda como con un pedazo de la piedra este, y ella empieza a buscar al dragón que es justamente The Last Dragon este, este per personaje que es súper carismático la verdad pero súper, súper carismático este, para pues, unir otra vez los pueblos en una sola en una sola o en una sola comunidad. No en este sentido. Eh, la animación, te digo que es una animación eh, cero eh, humanizada hasta cierto punto. Es como muy eh, ficticia, muy, muy caricaturesca como grandes héroes. Que a mí me gusta mucho ese tipo de animación en específico. Y este y al menos aquí en México le fue muy mal en cuanto a término de dinero no fue, no fue lanzada a cines, en ningún cine está y casi la gente que yo conozco la, la vio en pirata, entonces pues le fue muy mal, también estaba muy pinche cara, o sea, 300 pesos para verla dos días nada más y sí está muy muy ¿En
1: Disney Plus?
0: En Disney Plus sí en Disney después ya la van a sacar en Disney, pero para todos se podría decir, este fue como un estreno dos meses antes de todos y pues aún así ya está en todas partes, o sea, le puedes, puedes poner en Facebook Raya en the last dragon en vivo y te va a aparecer miles de videos ¿no? este no sé es, no, no me terminó de gustar pero tampoco me desagradó, ¿no? <ríe> es una peli que no tiene sí, es cierto, sí. no tiene, no, dime, dime
1: ¿Sabes a cuál me recuerda uh, cómo entrenar a mi dragón?
0: No, no, nada uh, que ver. Sí, sí, yo también pensé lo mismo cuando la iba a ver, pero nada que ver, la verdad, ¿eh? es, es muy diferente. Esta peli habla mucho sobre la confianza y, el, y la esperanza y el tener como, como todo... Eh, como confiar en las otras personas, ¿no? Más que nada, eh, de eso habla la película, básicamente, y de la magia en general. Esta, este dragón va como juntando pedazos de la gema y, y va teniendo los poderes de sus hermanos fallecidos porque ya no eran ya no había dragones, ella era la última que la revivió justamente Raya. Este El final está muy de Disney, toda la película está muy Disney, la verdad. No está triste ni está... O sea, es una peli triste como Up, por ejemplo, o como Inside Out, que son como pelis que te dejan un, un buen mensaje y muy triste. Eh, no, esta peli es súper súper bonita, es muy infantil, aunque no tiene canciones, es muy infantil. este la, El doblaje lo hace Dana Paula, el de Raya. La, este Lo hace... Eh, yo le hubiera puesto otra voz porque le hubiera puesto una voz un poquito más gruesa. Dana Paula tiene la voz un poco chillona. Este... En inglés, la verdad no sé quién hace el doblaje. Sí la vi en inglés también. Vi un pedazo en inglés y un pedazo en español porque quería escuchar las voces originales. No, no conozco a nadie más que a uno que eh, le hace de un personaje que se llama Tuk Tuk, que se llama Alan Tudik. Los demás, la verdad, no conozco a nadie de las voces. Este Alan Tudik sale en este en Row One, por eso, por eso lo conozco. Eh, de ahí en fuera, todos los demás son asiáticos. en, en General, bueno, no, sí, asiáticos, por allá. O hindús, no sé, no sé en verdad en realidad qué son. Eh, la voz principal la hace Kelly Mary Train, que ella ha hecho igual cosas en Star Wars, en los Cruz II, este, en Sorry for Lost You. Entonces, eh, pues sí son personas conocidas, pero al menos no en mi, en mi lenguaje audiovisual, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo decir de Raya? Sí, es claro. una peli que se va a olvidar fácilmente, pero. Eh, es muy colorida entonces es de ese tipo de pelis de Disney que no es como Los Increíbles que la quieres ver y volver a ver o Monster Inc que la quieres ver y volver a ver o, o, o Ratatouille o, o no sé cualquiera de princesas pero eh, pues sí queda muy bien ah ya sé qué puedo decir de raya las coreografías de peleas a su madre, qué buenas peleas, la verdad, o sea, qué bonitas peleas, qué bonitas coreografías tiene muy realistas, nada ficticias, las peleas, bueno, más que por su espada que se estira, que se hace como un, como un látigo, se podría decir es lo único ficticio, pero de ahí en fuera las peleas están muy cabronas, la verdad, los coreógrafos muy buen trabajo es
1: un interesante te diría que la haría, pero
0: vela, <risa> vela está buena, este, al menos espérate a que, a que salga normal en Disney Plus y después la ves, está bastante buena o sea, no te arrepientes de verla, te da sonrisas te da, te da ternura por muchas escenas este, hay un bebé que son, es, lo criaron los los monos y es un bebé ratero, entonces está muy cabrón eso
1: Claro. ¿Quieres que de una vez ocupemos uh -huh. esta excusa del doblaje para hablar de lo que pasó esta semana?
0: De la noticia del doblaje, sí, si quieres, sin problema.
1: Uh -huh. Bueno, supuestamente esta semana salió la noticia de que el doblaje en México estaba cancelado y que todas las películas tenían que exhibirse en adelante original con subtítulos. Todos nos creímos esto, hasta yo caí en esta trampa. Pero ya después salió el... Sergio Mayer, que no sé qué. Es, que... No, no sé qué. es. Pero el vato salió a aclarar que no. Que los subtítulos iban a ser como una opción más.
0: Sí, se supone que... Sí es una ley. O sea, sí la sí formaron en el artículo 8 de la Ley General de Cinematografía. Pero... Eh, creo, o sea, lo que está como en pelea es que la ley quería que todas las películas fueran en, en el idioma original, excepto las infantiles, o sea, las doble la A, la y las B. Eh, eh, Querían que todas fueran en el idioma original y que no se doblaran. Y que aparte del... Bueno, sí, que en el idioma original, en español, y que aparte de las mexicanas o latinoamericanas eh, en idioma hispanohablante, eh, también tuvieran subtítulos en español. Eso con el afán de ayudar a las personas o bueno, sí eh, incluir, incluir a las personas que no, que no tienen este, que son sordas ¿no? que son defici deficientes de, del sonido en ese sentido, eh, la gente hubo como que se dividieron en dos bandos mucha gente, yo creo que el 80% de las personas dijeron no, no mames, yo, si yo voy al cine para escucharlas en español, no para andar leyendo, cosas así no eh, yo, la verdad eh, estoy muy a favor de, o sea, estoy a favor y también estoy en contra. Va, se va a perder mucho doblaje, se va a perder mucho trabajo, ya que México es de los que, de los países que más doblan en todo el mundo. Es eh, tenemos una eh, como cadena de calidad no, no. en ese sentido muy alta. Pero, pero, este sigo hablando. Pero este, pues aunque se pierda el doblaje, eh, espera, espera, espera. sigo, sí, sí aunque se pierda el doblaje, este, yo siento que se ganaría más en cinematografía, ¿no? En ese sentido. Perdón, tuve que quitar tantito la cámara, pero ya, ahorita no la pongo. Este, siento que se gana un poquito más en cinematografía, en el asunto de que pues, tú puedes ver la, la edición de sonido original, el, el, los sonidos, el audio original, las, el audio original y todo eso, ¿no? O sea, siento que sí está bastante bien, pero a ver, a ver qué pasa.
1: Es, es que... Es que eso fue una confusión medio medio densa, porque todos creímos eso, que ya de en adelante todas, absolutamente todas, no habían conseguido la original. Eso es lo que dice la ley de cinematografía. Pero lo que pasa es que lo que explicaban en una entrevista es que esa ley ya la tenía, pero las distribuidoras tenían como un amparo para poder distribuirlas con doblaje. Y es algo que se piensa, supuestamente, cambiar en el artículo, de que ya van a venir todas dobladas, porque, pues es una industria que a México le ayuda muchísimo. Porque México es como de los principales en subtítulos. Y es de los que mejor lo hacen. Porque no hay, no sé si alguien más, no sé si otro país lo haga también. Entonces, a lo que yo entiendo, es que, a lo que yo entiendo, es que de, de adelante, ves que antes había como modulada, subtitulada en el cine. Y esas dos opciones.
0: Sí. ¿Qué onda, amiga?
1: de ahora en adelante ya ver muy, va a haber mucho más va a haber doblada y subtitulada va a haber uh -huh. va, va a venir solamente doblada y así, es como si agarraras la opción de subtítulo y pusieras español y activaras los subtítulos y si quieres, también los desactiva eso es lo que yo entendí que va a haber más opciones dentro del cine para verla doblada subtitulada, doblada, idioma original o doblada
0: es lo que yo, lo que yo entendí, Astori. Eh, no, es que lo que yo entendí es que el 80% del contenido va a tener que ser en idioma original con subtítulos en español. Eh, ya sea que el idioma sea extranjero o sea español, ¿no? en, y aún así con subtítulos, todas. Este, y solo las películas uh, para público infantil van a ser dobladas. Al menos eso yo entendí. Eh, eso está por verse, porque la agencia, bueno, el sindicato de, dobla, de personas que doblan, no sé cómo se llama, de voces dobladoras, o algo así creo que se llama, este está peleando como por eso, porque pues van a perder mucho trabajo. Entonces, este
1: es que, ah, es que yo pensaba igual, no sé. pero cuando salió la entrevista de Sergio con Alex Montiel de. ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene su canal de, el sí, de... explicaron sí, eso?
0: ¿Cómo se llama? El de explicaron es como... lo que
1: te decía. Ajá, explicaron esto que te decía, que ya va a haber más opciones, pero el doblaje va a seguir ahí.
0: Pues sí, te, se tendría que ver, te digo que todavía no es nada preciso. ¿Qué da, amigue? ¿Ya cachaste de lo que estamos hablando?
2: Sí, están hablando de, de la Ley que quiere impulsar Moreno, ¿no? Para el doblaje
0: la reforma del artículo número 8 de la ley de distribución gráfica. Uh
2: -huh. yo había entendido lo que entendió Chora que como tal no se desaparece el doblaje mexicano sino que digamos aumentan las posibilidades o las modalidades en las que vas a ver una película y entonces todas las películas incluso en forma doblada van a estar con subtítulos eso es lo que uh -huh. yo entendí que Ojalá sea así, sí. porque si, si es como lo que tú dices, de que todas las películas, solamente las las, las infantiles, infantiles van a ser dobladas, pero todas las demás en su idioma original, me parece que eso está muy mal, no es muy grave. yo creo Pero yo yo leí la nota y ahí establecía que, bueno, se iba a hacer obligatorio el uso de los subtítulos, subtítulos. pero sí. no se iba a prohibir el doblado.
0: Sí, no, no. Este Se supone que nada más va a haber más opciones. Que Creo que sí. O sea, si hay una copia en español, también va a haber una copia en inglés, como dice Chora, justamente. Porque es muy común aquí en México que tú vas a un cine y no encuentras la película en su idioma original, ¿no? O la encuentras, pero hasta la hora mil o, en la, o muy temprano o muy noche, ¿no? Entonces, creo que si hay una copia en español, en cierto, va a haber una copia en inglés. Ajá, o en ciertos cines muy predilectos. Entonces, creo que sí es eso. Este... Aparte, no sé si vieron la otra ley, justamente, que no, no es del doblaje, es sobre la distribución, que también es una reforma, que eh, quiere garantizar que se publique eh, un mayor contenido, este, nacional en las plataformas de, este, de streaming. Quiere, quiere garantizar que se publique eh, una cantidad mucho más grande en ese sentido de contenido producido y, y hecho por personas mexicanas, ¿no? Este, esto ya se había hecho en el cine, de hecho ya está esa, esa ley funcionando desde hace tiempo, pero se quiere hacer en las plataformas de streaming, lo que es Netflix, Amazon Prime, en este momento Disney Plus, y justamente por eso creo que van a empezar a sacar los contenidos no, con Omar Chaparro, con este Derbez, en Disney, que no sé si vieron los, los trailers. No, Sa no. Sacaron un trailer apenas en Disney de un programa que va a sacar Omar Chaparro. Este se ve bueno, se ve, se ve extraño. Se, es como un programa de experimentos eh, absurdos. Hay un programa justamente en National Geographic, creo, o en, o en, en ITV, que creo que se llama este, Pongámoslo a Prueba o algo así. Entonces, este, son experimentos absurdos que los hacen con personas o cosas así, o con objetos. Y creo que es algo así. Creo que aquí quieren ver qué tan... ¿Qué tan reales o tan falsos son esos experimentos? Es de comedia, básicamente. Es un common un reality show.
2: Yo en lo personal Pero creo a... que... ...obligar a las, a las empresas de streaming... ...a tener un porcentaje de películas mexicanas... ...es francamente absurdo. Porque no todo lo que México produce... ...es de calidad y sí, ¿no? pareciera como que Amazon y Netflix compiten constantemente para volverse Blim entonces si, si hacemos que se, se, se permita esa ley vamos a tener muchas basuras y pocas películas interesantes porque no van a no van a a, no van a, a subir películas de, de buen cine mexicano sino lo que vende y lo que vende suele ser muy malo
0: Sí. sí, sí, sí. Sí, todo depende eh, de qué se yo, produzca. Yo lo veo igual. Sí, yo también. Yo 100% igual, pero quería platicar un poquito sobre esa ley. Pues a ver qué. Este, Miguel, espera, antes de que empecemos, seguimos con esto. Hoy vamos a hablar sobre lo que vimos en la semana. Y eh, sí. te parece que en unos días, obviamente antes de que sean los Oscar, que creo que son uh -huh. en un mes, si no mal recuerdo. El 25. Este. El 25, ¿no? Del mes que viene. este Hacemos una quinela y hacemos una pequeña puestilla ahí entre los tres de la quinela para que sea un poquito más interesante el pedo. Y obviamente los que nos ven y los que de ese pedo pueden, pueden comentar su quinela este y también para que nos dé tiempo de ver todas, porque yo no he visto todas. Por ejemplo, no he visto land no he visto este Minari, ya la, la renté en, en Google Play. Eh, tengo un ganas de ver esa la que está nominada a mejor película extranjera eh, no he visto Another Round que la quiero ver que es, también está nominada a Peta extranjera que es, dicen que está buenísima este ¿cuál otra no he visto? Black and the, and the, the Black and the Messias algo así de mess, de, The Black and the, and the Light Messias creo que se llama este, entonces hay que, hay que verlas y en unos, en unos días hacemos la quinela va en un en vivo ¿te parece?
2: Va, sí va, va. me parece ¿Ya viste
0: va, la va, va. de Sound of Music? Eh, Sound of Metal, ¿no?
2: Sound of Metal, perdón. Sound of Metal, ¿ya la viste? Ya. ya, ya, ya. Ah, bueno.
0: Sí, si quieres, lo, lo, lo platicamos más chido en eso. A esa me encantó, que estoy casi seguro. Bueno, está casi seguro que va a ganar en, en edición de audio. La neta, está muy. Me, me gustó mucho. Este, Pues va, es, yo ya dijimos esta semana. ¿Tú, tú qué has visto, Miguel? Ahorita que acabas de llegar. ¿Qué viste esta semana? Vi Godzilla contra Kong. Y, y el final de Ah, va, va, va. va. Oye, deja el final ahorita. Hablamos del final en un ratito. Yo también lo vi hace tiempo. No lo platicamos porque Chora no lo vi. Yo lo quería platicar un chingo, pero eh, ahorita Godzilla, Godzilla que no la hemos visto. Bueno, yo no la he visto. No sé tú, Chora.
1: Yo tampoco.
0: Va, 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 Godzilla.
2: Pues les puedo decir que es una película. Y una... más allá de esto, que, si, es que no sé si hacer el análisis de los no les daría spoilers. Pero
0: eh... <risa> <risa> no, no te bases en su historia si quieres, eh, di efectos especiales, eh, no sé. <risa> bueno, A la madre.
2: ok, diré lo, diré lo que tengo que, lo que diré sin lo diré sin hacer spoilers.
0: Ándale. Eh, <risa>
2: Ubican, ubican la guerra comercial entre, México, entre Estados Unidos y China, ¿no? De ahí. Esta película hace una especie de metáfora entre Asia y Occidente y ocupa a Kong como símbolo de Occidente y a Godzilla como símbolo de Oriente. Y hay un montón de referencias a la figura de Cristo, a la figura de Dios... O sea, yo no esperaba eso, ¿no? Porque cuando fui a ver la película, supe que era una película muy superficial. Y dije, ok, esto va a ser como Pacific Rim. Solamente vemos pelear a los monstruos y listo. No vamos a hacer otro análisis más profundo. Pero salí del cine muy, gratif muy, muy gratificado porque vi una película simbólica. Es, es muy alegórica. Entonces está llena como de metáforas. Hay una escena... No es spoiler, pero hay una escena en donde Kong toca una mano que es como, como si fuera el dedo de Dios, como si fuera el dedo de. Sí, de Dios. Y básicamente hacen una representación de la creación de Miguel Ángel, ¿no? La, la pintura de Miguel Ángel. Y es una alegoría clara a Dios. Hay otra escena en donde Godzilla hace una alegoría al gran dragón chino, pese a que Godzilla es una criatura que se diseñó y fue creada en Japón, digamos que aquí en la película la utilizan como una alegoría del dragón chino. Entonces lo que estamos viendo en, en Godzilla contra Kong es la guerra comercial entre, México, entre Estados Unidos y China alegóricamente y un tercer enemigo que aparece en la película, no es spoiler, pero aparece un tercer enemigo, el cual hace referencia al peligro del ser humano, ¿no? Es decir, hasta qué punto los seres humanos somos peligrosos para nosotros mismos. Entonces, bueno, es una película muy interesante, más allá del blockbuster y más allá de los efectos especiales, sí está llena, llena de, de alegorías, de metáforas de mensajes muy eh, subyacentes y muy poderosos con respecto a la imagen de y con respecto también a la imagen del ser humano y el peligro que representa.
1: Sí, claro. Te muchas ganas. Es una película súper palmera y súper de domingo que seguramente si sí lo van a estar viendo en estos días.
0: Eh, por lo que mencionas, Miguel, este, suena bien, la neta, a nivel cinematográfico y a nivel simbólico. Este, digo, dejando de lado el blockbuster ¿no? y, y la pelea de kaijus gigantes como Pacific Rim. Eh, yo, la neta, pensaba que era eso, o sea, un, una pelea gigante, y dije, ah, bueno, pues está chido, ¿no? Si existe una saga de películas de carreras imposibles, pues, ¿por qué no existir una saga de películas de monstruos dándose en la madre, no? Eh. Lo que me sorprendió fue que Rotten Tomatoes, por críticos, tiene 100%. O sea, no, hay muy pocas películas que tienen 100% en Rotten Tomatoes. Y, y cuando vi eso dije, no mames, hay que verla entonces eh, sí la voy a ver, igual este fin de semana probablemente hoy
2: cuando, cuando tú ves una película que es un blockbuster nunca nunca esperas que la película te sorprenda a nivel de guión o a nivel de metáforas, como que todo el tiempo ya estamos tan acostumbrados a ver destrucción en el cine que ya nada nos impacta pero cuando ves una película que además de destrucción sí tiene un mensaje político social, cultural muy fuerte por parte de Hollywood es cuando te das cuenta que la película está demasiado bien hecha. Y esta es una de esas películas en donde sí vamos a ver un montón de alegorías. O sea, si te gustan películas como, por ejemplo, 2001, dice en el espacio, Godzilla contra Kong te va a encantar. Te va a encantar porque está llena de metáforas, está llena de alegorías. Especialmente el inicio, el inicio lo es todo, porque el inicio es donde se te dice todo lo que va a suceder en la película. Y, y voy a sintetizarlo, el inicio de, de Godzilla contra Kong es el hombre de occidente descansando en lo que él cree que es su mundo, pero en realidad no es su mundo. Recordemos que el hombre de occidente en la película está representado por Kong. Entonces, al final de, de la película, yo era Team Godzilla, o sea, yo dije, ¿cómo, es, cómo mierdas va a haber un una pelea entre un gorila y un monstruo nuclear, ¿no? Pero al final de la película yo salí extremadamente satisfecho porque me di cuenta de que Kong no es un monstruo, sino Kong es lo más cercano a un ser humano sin ser humano. Entonces es, el, es la representación del hombre de occidente contra la representación del hombre de oriente, en este caso Godzilla. Y todo esto en un contexto político en el que Estados Unidos ya dejó de ser la potencia mundial que era. Por eso es que esta película es súper importante, porque estamos viendo cómo el occidente y el oriente ya están al mismo nivel, y la película es toda una metáfora de eso. Al final, el oriente y el occidente se van a tener que unir para enfrentar a un enemigo más grande, un enemigo que es producto
0: Eh, se trabó creo o no sé ¿cuál si se es? Sería.
2: porque no es spoiler sí el es, ya ni se diga no. eso está cantado que son buenísimos eh, las escenas de acción también están espectaculares pero repito lo más importante de la película es el simbolismo, la figura de Dios la figura de Oriente, la figura de Occidente y todas las metáforas que utilizan en la película eh, con la imagen de Kong y con la imagen de Godzilla.
0: Qué buen pedo, suena bastante bien. ¿La fuiste a ver al cine?
2: Sí, sí la fui a ver al cine. Wow. Uh, la fui a ver a Plaza San Diego, en Cholula.
0: A Cinepolis. Cool. Qué, qué buena onda, sí. sigue apoyando el cine porque está, está cabrón. <risa> yo, yo no he ido al cine desde hace... Bueno, aparte de que ya no tengo facilidad tan, tan rápida de ir al cine, este, por lo mismo. Pero este, tengo muchas ganas de ir al cine, la verdad, desde hace un buen de tiempo. Este, no sé, yo, yo no le tenía muchas ganas a Godzilla vs. Kong porque eh, la hizo, bueno, la dirigió un, un chavo que se llama Adam Weingart, que él hizo una película llama Dead Note, una adaptación live action de Netflix que es, es malísima no sé, o sea, si ¿sí han visto el anime sí. y la live action es malísima es malísimo, o sea, en general es. Eh, entonces, <risas> entonces yo dije, no, no esta peli pues va a ser putazos ¿no? puro efecto especial, puro pero si sí, lo que menciona suena bien, nah, Hoy, hoy justamente no, le voy eh. a decir a mi familia que la veamos
2: y está muy bien dirigida, o sea, yo también iba escamado, dije, esta película va a salir muy, pues muy del montón, pero no, 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 no no, es del montón, al contrario, es una película excelente. Eh, también hace, es más que, que Godzilla contra Kong, eh, es mucho más que eso, la película habla también del centro de la Tierra y, y ocupa el recurso de la Tierra hueca para explicarnos algo de ciencia ficción muy interesante, eh, te recomiendo que le prestes mucha atención a una secuencia de la mitad de la película, en donde atraviesan una especie de túnel, no voy a decir más porque si no es spoiler, pero atraviesan una especie de túnel nuestros protagonistas, y hay mucho, muchísimo que, que sacar de ahí... Eh, eh, si te gusta, por ejemplo, el cine de Trotsky o si te gusta el cine de, de Stanley Kubrick, esta película también te va a gustar porque se ve que mamaron mucho de ahí los, los directores eh, el director y los guionistas, ¿no? Eh, es, es genial. Yo salí extasiado. A mí me, me pareció fantástica. Yo creo que es lo mejor que he visto en, en esto que va del año.
0: Cool. <risa> Eso está muy cabrón de decir, ¿eh? <risa> La verdad.
2: Sí. Esto lo es. Ah, y otra cosa. La, la batalla principal de la película, esto no es, esto no es spoiler porque se ve en los trailers. La batalla principal de la película ocurre en Hong Kong. Y es muy importante decirlo porque Hong Kong, cuando, cuando tú estudias su, su gobierno, es una ciudad autónoma de China. Es decir, está dentro de China, uh -huh. pero no pertenece a China. Es sí. decir, tiene un gobierno autónomo y se rige por sus propias leyes y se elige por sus pro su propia moneda. Y en el año 2018 hubo, una hubo un intento por parte del Partido Comunista Chino de anexar Hong Kong y de que Hong Kong perdiera su autonomía, y hubo muchas revueltas. Entonces, aquí en esta película... Eh, hay una clara referencia al Partido Comunista Chino y también hay una clara referencia al, al gobierno estadounidense, ocupando obviamente a Kong y a Godzilla, y todo se, se, se dirime o se decide dentro de Hong Kong. Así que incluso la ciudad es simbólica. Algo que, que no sé por qué la gente no suele considerar. Muchos decían, no, es que la batalla tenía que haber sido en Tokio, porque de, de Japón es de donde viene Godzilla, y al final terminó siendo en Hong Kong. Entonces, también tiene un mensaje político de, de ese lado, ¿no?
0: Cool. Bastante simbólica por cómo lo cuentas. Suena bien. La veo, sí. la vemos. Eh, yo creo que igual Chora la va a ver esta semana. Yo la veo hoy. Hasta, así te lo pongo. Hoy la vemos. Eh, y, eh, sí, y la platicamos bien, bien, si quieres, con spoilers la semana que viene. Ya le damos chance a la gente que la vea. Este, creo que Godzilla en streamer eh, la pueden ver en HBO, si no me recuerdo. Eh, yo que yo la no sé ver. dónde la puedan ver por
1: streaming.
0: si sí, no, la, tú la viste en cine. Que, la neta, qué buena onda que lo hayas visto en cine. En cine. Pero, vale la
2: pena irla a ver al
0: cine. sí, sí, la verdad sí, ah, no, eh, no mira, solo está para comprarla en Google Play, eh, bueno, para rentarla que, para quien no tenga Google Play, para quien nunca la haya usado la verdad les recomiendo usar un cupón que les dan por primera, por su primera renta, 15 pesos la renta de la película justamente ahorita voy a hablar de la película que renté en esta semana, para verla este, por 15 pesos <ríe> que, yo, yo quería operar pinche cara en, en, en su en su en su precio normal entonces ocupe un cupón y la pueden ver en otra que se llama eh, es una aplicación de anime pero creo que creo que no está o sea creo que solo es para, esto, para Japón entonces pues no en streaming no, no está tan fácil de encontrar pues vayan a ver a Cinépolis ayuden a Cinépolis a que no caiga en la quiebra este qué buena anda la vemos y platicamos de eso va amiga pues, sí, hay quieres que decir algo hablar ah,
2: con spoilers.
0: Va, con spoilers, para que sí hablemos bien de todo lo que, ya de la narrativa que, que, que trata la película. ¿Tú sí. quieres seguir, Chora, o sigo
1: Dale
0: tú. Va, eh, pues justamente yo quería hablar de una peli. No la terminé de ver, me faltaron los, la última media hora, pero también, no sé, en de verga, es una peli que dura, entonces este yo, yo quiero hablar de el, el corte de, de Zack Snyder, que eh, le dieron chance a hacer HBO este, de la Liga de la Justicia ¿la vieron?
2: No, yo no la he podido eh, ver
1: Yo
0: tampoco okay. ok, hablamos igual sin spoilers entonces eh, el único que este este pedazo de, de comentario con, una, con un meme muy divertido y muy gracioso muy que dice que si le cortamos slow motion de la película, la película dura una hora 20 porque está llena de slow motions, pero al más no poderosa es una pinche jalada lo de slow motion, ya se comprobó que son 40 minutos de slow motion ay no o sea, bueno, hasta
2: que <risa> está obsesionado con eso
0: Sí. Desde 300. Sí. Ándale, desde 300. Son muy buenos slow motion, no lo voy a negar. O sea, se ven bastante bien, pero sí, se pasa de muchos. Este, La mayoría son escenas de, de este Flash, obviamente, pero eh, lo demás pues son algunas escenas de Wonder Woman, algunas de slow motion, este... Está bastante buena. No la terminé, como no, no pude terminarla, la verdad. Es, son, dura mucho tiempo y la vi en dos partes. Entonces, eh, está bastante buena, bastante, bastante buena. La verdad, sí seguiría viendo películas de Zack Snyder. Cambia por completo a la película original de Justice League. Yo recuerdo que cuando vi Justice League, el, el corte de producción, el corte de la productora, yo me quedé como, ¿de qué pedo que estamos viendo? O sea, es, es como dos colores peleando entre sí por escenas es como dos esen, dos dos actuaciones peleando entre sí por escenas este está sin simbolismo sin sin nada o sea sin 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 narrativa solo putazos no a lo a lo güey y esta la verdad te es la misma película eso sí o sea es la misma historia pero eh, las escenas que anexó te cuentan muchísimo, la verdad. O sea, sin, sin nada de spoilers ni nada, hay escenas donde cuentan eh, la batalla anterior a lo que iba a pasar. O sea, es como un preámbulo de lo que podría haber pasado. Este, está bastante chingón esa escena, cabrona, donde pelean en el Amazonas. Las escenas de... Introducción a Cyborg, están muy cabros, Las escenas de introducción a Flash también están muy chingonas. Eh, eh, las escenas de, presumen de la, de la vida millonaria de Batman igual, o sea, te dan como mucho eh, del por qué ese güey es un, el líder del Justice League, ¿no? Básicamente. Eh, el, el bigote de, de Superman ya no se ve mal. Este, Ay, porque pues sí. regrabaron todo eso. Este... ¿Qué más? Los eh, sale... morados
2: de George Weddon al final de la película fueron espantosos. Sí, Espero que saques ahí de haya quitado.
0: Sí, el color por completo, la fotografía por completa en, en sentido del color de la imagen eh, está todo diferente. Es es un poco más grisáceo, pero también, no sé si recuerdas que era como rojo, eh, rojo sí. morado, verde, por ahí, ¿no? Ese, su, Mucho su de naranja, colores.
2: Era, Mucho era naranja. Como, era como ver una película de superhéroes, pero del año 2005. O sea, el final ¿Anda? era... Esos rayos morados que salían de la tierra, yo dije, ¿pero qué cagada es esta? ¿De dónde sacó? Yo te lo juro que llegué a pensar que había sido como un troll y que la gente no se había dado cuenta, pero no, <risa> fue el, Weddon, el, que, el que hizo la película y tú dices, ¿por qué, no? O sea, yo a veces me pongo a mal pensar y pienso que a lo mejor él quiso arruinar a DC, ¿no?
0: siendo parte de eh, No yo creo que yo creo que fue mucho no no creo no creo este yo creo que fue mucho el asunto de, de lo que le pasó a, a Zack Snyder si, si no me recuerdan él se eh, lo corrieron porque eso eso fue lo que pasó lo corrieron por faltar muchas veces al rodaje ya que su hija se suicidó no eh, no pero no no sí. lo corrieron él bueno, renunció
2: porque
0: él, su hija se suicidó pero se supone que él pidió una prórroga como de grabación, y HBO, este Warner, le dijo que no. O sea, le dijo, no, no, no. O sea, esto ya está, porque pues, obviamente son millones de, de, de dólares, ¿no? Eh, no podemos como reprogramar uh -huh. este pedo. Entonces, entre que lo corrieron y se. O sea, se, se, se supone que él pidió una prórroga, porque eso sí está como comprobado por su situación que le estaba pasando y que Warner no se la dio, entonces pues él dijo, no, ni va, después pues yo no voy a venir o sea, básicamente, <risa> entonces en, eh, pues pusieron a, al otro director este y ya los fans se encargaron de decir, no, yo quiero ver nosotros queremos ver el corte de, de Zack Snyder porque no nos gustó y le ha ido muy bien, ¿eh? o sea sí vendió bastante bien eh, fue época de todos no sé si vieron Facebook el fin de semana pasado, eh, todos estaban hablando de Zack Snyder todos estaban hablando de Justice League entonces este pues le fue muy, bien, me fue bastante bien El, su, su diseño de marketing bastante bueno en redes sociales entonces eh, si sí está buena ah te decía de los colores los colores cambiaron como de esos de rojos y, y todos los colores a amarillos grisáceos este a azules azules como una una temperatura bien cálida muy bonita eh y negros, obviamente <ríe> muy negro, muy oscura la imagen pero sí, no, como no la, que moleste
2: es, lo que, es el estilo visual de Zack Snyder todas sus películas yeah. cumple el mismo estilo visual no muy, muy fría la imagen ¿no? y demasiado nítida sí. también es como cuando vimos Soccer Punch ¿te ¿recuerdas? Uh -huh. esas escenas en las que las chicas bailaban y luego el mundo de los sueños Andale. o el mundo de la imaginación, era 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 bastante similar al que yo veo en estas películas de la Liga de la Justicia y de Batman contra Superman, dirigida por, por... este Zack Snyder al igual que, que muchos directores buenos, porque yo considero que Zack Snyder es probablemente junto con Villeneuve y junto con Christopher Nolan aunque bueno, uh -huh. Christopher Nolan ha bajado bastante su calidad, pero son, siguen siendo los tres los mejores directores que tenemos hasta la fecha, el problema de Zack Snyder es que si no tiene un buen guión hace una mala película que se ve muy bien, ahora yo te pregunto, tú que ya viste La Liga de la Justicia ¿qué opinas de la historia? ¿te pareció que cambien algo la percepción, aunque suceda casi lo mismo?
0: Sí, 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 la verdad sí cambia mucho. Eh, la percepción cambia por las escenas que agregó como que eh, la película de Josh Whedon, eh, bueno, lo, lo que terminó Josh Whedon, eh, como que no tenía sentido. O sea, como que te decían algo y al otro, y en la siguiente escena ya estaban peleando, ¿no? Y es como de, ajá, güey, ¿y qué? ¿No? Y, y en estas te dan el preámbulo, por ejemplo. es, mm, No, es que sí sí sería un spoiler. Eh, eh, bueno, por ejemplo, por ejemplo, el cómo encontrar cómo eh, las, las naciones, los que son de, los de los que eran de Aquaman, bueno, eh, este Atlantis, eh, los humanos y las eh, consiguieron las cajas, ¿no? Las cajas que eran para revivir justamente a Dark Souls. Este, ¿cómo es que ellos las tenían? ¿Quién las tenía? ¿Cómo, uh -huh. sur sur cómo surgió Cyborg? Toda la historia de Timó Cyborg y por qué se volvió Cyborg eh, con la locura de su papá. Este... Eh, es, o sea, si hay muchas cosas que te explican eh, cómo Flash, por ejemplo, empieza igual eh, con la Liga de la Justicia y con este tipo de, de chistes muy tipo adolescente que, la neta, bueno, a mí no me, me, me gusta mucho la actuación, pero siento que, que ya Flash, eh, este, es eh, Ramírez, eh, ya no está tan joven como para ser Flash, al menos eso pienso yo. <risa> este, sí, yo también pienso lo mismo. Es, o sea, ya como que no le queda ese tipo de humor, ¿no? Como, como joven, como tipo Spider-Man, ¿no? Que Tom Holland, sí, está joven. Eh, sí, Sí cambia. Y además cambia, cambia. es muy
1: infantil, ¿no?
2: El, el personaje de, de Flash es como que sí. todo el tiempo ridiculizado. Y yo siento que eso también como que rompe un poco... El... Te trabaste. <risa> terminas teniendo algo así como Batman
0: no no te escuché güey te trabaste perdón desde rompe un poco
2: ah, sí, que si no metes humor la película se termina siendo muy densa
0: nada ah, sí Ah, sí, 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 sí. sí Si no estuviera el humor de Flash, que yo creo que es el único que tiene humor. También Aquaman tiene un poquito de humor. Eh, algunas escenas de Wonder Woman, pero la mayoría son de Flash. Algunas de, de Cyborg. Eh, pero sí, sí. Sería muy densa, muy pesada la película. Cuatro horas sí es mucho, la verdad. O sea, sí. Yo creo que quien se sentó las cuatro horas a verla eh, sí terminó sí, lo como creo. cansado. Pero,
2: bueno, entiendo que también Sí, como en la película del Irland,
0: ¿no? Dices, por sí. tanto tiempo. Sí. Supongo
2: que Zack Snyder quiere coger muchas cosas.
0: Sí, sí, la verdad, sí. Este... Yo, yo la veré cuando tenga loco. Sí, sí, búscala, búscala. Está en todas partes. ¿eh? Yo te digo que no la renté por su precio original. Estaba en 400 pesos. este, O sea, sí estaba bastante Amigo. cara, creo. Bastante cara. Pero te digo que, por ejemplo, con el cupón, esa es la que renté por 15 pesos. No me arrepiento. Yo quería rentarla porque dije, bueno, voy a apoyar en este sentido. A mí no me gusta, eh, aunque, aunque a veces lo cupo, no me gusta la piratería. Pero este. Vela, está en todas partes: está en, está en Amazon, está en, está en HBO, está en este está en Google Play y en Apple, en Apple Movie. Está en. Está en todas partes. O sea. La puedes encontrar fácilmente. Pues. Shora se nos fue. No sé. No sé si va a regresar. Tal vez se le desconectó. Ahorita le pregunto. Este. Ahorita le pregunto. No sé. No sé si si va a regresar. Me salí rápido. ¿Sería? Ah, ok. Ahorita creo que sí va a regresar. Este. Si quieres, di otra, otra película que hayas visto, otra serie y pues ya seguimos, a ver a ver qué onda
2: Y WandaVision
0: Ah, va, y, sí, hay que hablar de WandaVision
2: Tengo, tengo sentimientos encontrados <risa> Es pasado que a veces ves una serie y dices ¿Qué pasa? Y luego la vuelves a ver y dices Ay cabrón, aquí esto está medio extraño, no tiene como mucho sentido um, Sí Siento que eso es lo que me pasa con Wanda, con Wandavision. Los primeros cinco episodios me maravillaron. O sea, se tuvo un recorrido y un homenaje a la televisión americana, eh, viéndole homenajes, pues, como Hechizada, por ejemplo. Y eh, los primeros cinco episodios me parecieron muy, muy buenos. Eh, yo estaba maravillado. Que, bueno, es a partir del sexto episodio que las cosas comienzan a tornarse un tanto pequeñas, ¿no? Porque es cuando ya vemos, por fin, eh, es el verdadero villano de la historia, ¿no? Eh, uh -huh. Ese este cabello negro, que no recuerdo cómo se llama el personaje, pero que también es una bruja, ¿no? Y, sí. y que se remonta basado en el que fue juzgada injustamente y que necesita los poderes. Pero más allá de es también una especie de alusión a cómo la sociedad ha cambiado y ha evolucionado con el paso del tiempo yo sé que la gente no, no suele ver este tipo de cosas en las series porque pues bueno, ellos ven la serie y entonces solamente lo que ven es que ellos consideran que existe pero, pero cuando tú empiezas a pensar los símbolos el, que la serie quiere dar y que hoy nos entonces, te das cuenta de que esta serie eh, pone a Wanda en el centro como una víctima, pero a la vez es también la como una villana, ¿no? Porque es ella la que controla el pueblo, es ella la que controla las, las eh, mentes de las personas que están dentro uh -huh. del pueblo y a su propio marido, ¿no? En este televisión. visión. Y luego, bueno, vemos a dos millones Ya estoy spoileando, lo sé, pero pues supongo que eh,
0: todo ya. el mundo la vio así. Ya, ya pasó mucho tiempo. Final, Tú spoileas.
2: Al final, el, el final que tiene Wanda es un final trágico, porque de, deja de vivir en una fantasía, pero a la vez también es un final que, metafóricamente, representa a la mujer, creo yo, del, del nuevo milenio, ¿no? o la mujer que nos quieren vender, eh, en la cual ella, lamentablemente, ya no es la, la que teje el mundo, ¿no? Sino que ahora ella es la que,
0: como diré, la que
2: tiene que vivir fuera de su fantasía. Y, eso es, y ese es el mensaje de, de WandaVision.
0: Sí, sí. Eh. Sí, o sea, dejando de lado todo lo fantasioso, ¿no? de, de, de Marvel y, y todas las peleas y ese sentido... A mí me, me gustó mucho el final por muchas razones. Digo, o sea, al final de cuentas, eh, bueno, ahorita ya con spoilers, la, se sabe que su realidad ficticia desapareció. Perdió a Vision, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió a, a todo, toda su realidad que había tenido. ¿Todo? Pero, pero, eh, pues es Marvel, ¿no? Y te dejó con, una, con un sabor de, ah, bueno, perdió a Vision, pero Vision hizo que el otro Vision tuviera toda su su vida, no toda su mente. Entonces, relativamente no lo perdió. O sea, sí. No. Pero no. Re
2: relativamente no lo perdió, pero el mundo de fantasía en el que ella uh -huh. vivía. Ah, se perdió.
0: sí, sí, sí. Sí. Sí, exactamente. Es un final agridulce hasta cierto punto. Te hace ver que Wanda es la mala y también es la buena, aunque al final te dice que la verdadera villana, pues como tiene que haber un, un este, antagónico, es esta, el personaje que se llama Agnes, es protagonizado por Catherine Hahn. Este, para quien no conozca a Catherine Hahn, ella ha salido en el Club de las Madres Rebeldes, es una peli, la Navidad de las Madres, este, creo que sale en of Brothers, creo que se llama esta película, puras de comedia, lo hace bastante bien. Eh, yo, personalmente, hubiera hecho eh, toda una temporada de puros sitcoms, o sea, sitcoms hay para dar y regresar, ¿no? En ese sentido. Sí. Hubiera hecho toda una temporada de puros sitcoms y la segunda temporada de ya, esto, o sea, de lo que vimos desde el capítulo 5 para adelante. Sí. Así lo hubiera hecho yo. Entrar un poco más en la realidad ficticia que tiene Wanda. Este... Y, y yo,
2: hubiera, yo hubiera quitado el personaje de Agnes.
0: Sí. Yo, o sea, ¿Por qué? Sí, Porque cuando sí, tú no también. tienes
2: un villano Entiendes que el problema está en el protagonista, en, en este caso sí. en Wanda. Wanda. Y si, si hubiéramos responsabilizado a Wanda por sus acciones, la serie hubiera sido disruptiva y nos hubiéramos sí. eh, llegado a la conclusión de que probablemente ella era creadora de sus propios males, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aunque al final eh, la redmidan y digan, ah, no, pues sí, estuve mal y ya voy a terminar con esto y voy a liberar a todos y pues voy a volver otra vez a una Baker, va. O sea, y lo acepta la gente. O sea, sería como de, bueno, estuviste mal, pero va, otra vez eres buena, no hay pedo. Este, yo también lo hubiera hecho, hubiera quitado al personaje de Agnes, igual, es igual de igual forma. Me gustó mucho la vida que pasaron de Wanda de niña, todo este capítulo que es el penúltimo, ah, sí. si no mal recuerdo, de su vida, de cómo ella se, eh, se resguardaba en la televisión, y por eso cuando se tuvo que resguardar de una manera más... Sí, física y, simboló, y simbólica, este, pues se resguardó en sitcoms, ¿no? En este sentido. Como ella desde niña, que estaba pasando la guerra en Rusia, se resguardaba en la fantasía. televisión. Exactamente. Este, sí, eso, eso me, me, me gustó interesante.
2: mucho. Si no hubiera estado Agnes, ¿no? Porque entenderíamos sí. el origen de la locura de Wanda. Y algo que sí. la gente olvida es que en los cómics Wanda no es una heroína, es una no. antihéroe. Es decir, sí. es alguien que hace el mal y que decide hacer el bien, pero no porque sea una persona buena, sino porque le conviene. Así que uh -huh. Wanda y su hermano eh, Pietro son antihéroes. Sí. Pero claro, Marvel la ha convertido ahora en un estereotipo feminista. Y en el fondo yo creo que eso está mal. Por eso es que la serie a mí me, me, me causa mucho conflicto. Porque yo creo que se, se pierde mucho del potencial de Wanda como antihéroe, como antihéroe.
0: Sí, sí también yo lo creo. Te digo que yo lo hubiera hecho así toda la primera temporada. 10 capítulos o 9 capítulos como lo hicieron de sitcom. Completamente. Eh, 30 minutos. Así, sin más, o sea, hasta 20 minutos tal vez. Este. Y la segunda temporada, acción pura eh, lo, pura historia de Wanda en su pasado, pura. Este, to, todo eso, o sea, la verdad. Otra que me decepcionó mucho, o sea, me gustó, pero me decepcionó o sea, es, es ese tipo de sentimiento que tú también tuviste. Este. Me decepcionó mucho el hecho de que eh, Pietro, que es, fue. el que salió en el capítulo. Cinco, este, no fuera el salto al unir eh, a los X-Men, eh, pues recordemos que ya tienen a, a Fox este, sí. de Disney o sea ya compró Fox y justamente salió Evan Peters que es el que protagoniza a Quicksilver en los X-Men y todos pensamos, uh -huh. ah, es el salto para entrar a los X-Men al universo de, al MCU ¿no? al Marvel Universe Cinematic uh -huh. al, al Marvel Universe Cinematic entonces es este, Marvel Cinematic Universe, entonces, uh -huh. este, eso me decepcionó un chingo, o sea, eso fue cualquier persona que, que agarró ahí a Agnes, eh, la, la antagonista, y fue como, de, no, no, mames. o sea, entiendo, entiendo que está mejor que hubieran sacado, o sea, que fue un buen eh, giro, un buen eh, actor como para jalar más gente, pero no me agradó, la verdad, o sea.
2: Sí, no, sí, lo mismo. Lo yo también pienso lo mismo, creo que hubiera sido mucho más productivo que este, este muchacho, este actor que hace de Quicksilver en, en los X-Men, pues fuera el, el puente, ¿no?, de conexión entre los X-Men y Marvel. Pero no sé por qué no fue así, no, no entiendo por qué, des, por qué tomaron esa decisión. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que haya sido la pauta que tomó Disney como para no meter a los X-Men?
0: Yo creo que fue eh... Se la van a aguantar, o sea, yo creo que el tiempo van a hacer que, que se tarde un poquito más meter a los X-Men, porque ahorita va todo este el cuarto, este, ¿cómo se llama? El cuarto, en la cuarta etapa de, de cinematografía. Yo creo que se van a aguantar hasta la siguiente, este, para poder. Eh, meter a los X-Men ya pues porque ahorita pues va a ir todo lo de eh, Doctor Strange, va a ir la nueva película de, de Spider-Man, va a ir eh, las series que es Falcon de Winter Soldier que ya salió el segundo capítulo justamente ayer este va a ir la de Loki, yo creo que van a acabar con esta etapa y a la siguiente van a meter a los X-Men aunque pues fue como un mal eh, un, una mala idea de marketing que lo metieran desde ahorita a Evan Peters ¿no? en ese sentido
2: y ya desperdiciaron un personaje un personaje con,
0: con potencial, ¿no? Sí. sí, sí, la verdad. O sea, ya desperdiciaron la entrada de un personaje con potencial. Digo, todavía tienen muchos más, ¿no? O sea, en realidad pueden meter a, a muchísimos más. Pero sí ya desperdiciaron a uno bastante importante en este sentido. Muy Entonces, importante, como sí. Quintilver. Sí, sí, sí. Entonces, este... Pues no sé, yo, yo le quería platicar de, esta, de este final justamente, porque sí me gustó, pero también después quedé como de mmm, hubo varios sí, de hecho no, me gusta. no te lo voy a negar.
2: No, a mí también me gustó, pero siempre te queda la sensación de que pudo ser mejor, ¿no?
0: La verdad sí. Pues va, pues este pues yo creo que ya acabamos por aquí, ya hablamos de varias cosillas Este, te digo que hacemos lo de lo de los Oscars ¿qué te parece? De hecho te iba a preguntar que eh, lo de la, la apuestilla, habíamos dicho chorello y yo que si la apuesta del que tuviera más buenas en la quinela eh, se ganaba una película eh, este, digital para que los otros dos, obviamente los Parale. que pierden se paren una película digital exactamente, Comprado. ¿va? ¿Va?
1: Me late, para que me late, la, la compramos digital. Vale. vale.
0: Y, y este, bueno, recuerden que si nos están viendo en cualquiera de nuestros, en, en nuestras páginas, que es YouTube, Spreaker, es, este, Spotify, Facebook, Evox, este, pues también pueden participar, ¿no? En esta quinela ya vemos a ver si, si les damos algo a los a los, los escuchas, a los podcast escuchas, este, hagan su quinela, también participen. A, a ¿Cuál cuál película creen que tenga más Oscars? ¿Cuál creen que gane mejor película, mejor guión? Este, y ya estaremos platicando de eso en el vivo, ¿va? En el en vivo lo hacemos en unos días, lo planeamos bien, hacemos, eh, vemos todas, porque yo sí quiero ver todas. Bueno, no, también está difícil ver todas, ¿no? Hay muchas que no se encuentran, en específico los cortos, los documentales, este, pero pues hay que ver las mayoría y hacer nuestra quinela. ¿va? Pues va, nos despedimos. Chora ya no se pudo despedir, tuvo unos problemillas ahí, eh, me mandó mensaje. Ya ya que Ahí luego este, ahí luego va a subir algunos videos. Vamos a estar planeando aquí algunos videos en YouTube. Síganos. Y este, pues les recuerdo que estamos en Facebook, Speaker en, en YouTube, en Spotify, como Cámara Acción. Este es el programa número 26, si no mal recuerdo. Y pues yo soy Cortés Maga, por César Cortés Magaña. Pueden seguirme en todas mis redes sociales. En específico, estoy más en Twitter, eh, donde publico musillas. Este, como Cortés me haga 28. Y eh, pues ya, despídete tú, Miguel, si quieres.
2: Hasta luego, yo soy Miguel Cortés y me pueden seguir en Instagram como miguel shot
0: Vale. Este, pues entonces estamos en contacto, Miguel. Este, y pues así, ve mucho cine.
2: Sí, tú igual, sí. ya ve al cine.
0: Ya, ya, la verdad sí quiero, sí quiero ir al cine, voy a ver, a planearlo pero ahorita sí está un poquito complicadón. Pero sí, sí, sí quiero. La verdad, aquí mi novia y yo nos morimos por ir al cine porque íbamos mucho al cine, entonces...
2: Vale la pena tomar el riesgo la una No te va a decepcionar, te lo juro que no. Y yo ansío descriparla, o sea, porque tiene un montón de mensajes. Es muy profunda para hacer un blockbuster, es lo que sigo pensando. Digo, shit, ¿cómo es que se les ocurrió esto?
0: <risa> va, 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 pues vayan al cine, apoyen todo y eh, no vean piratería. <risa>